0: Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 2. Câine negru apare și dispare Puțin după aceea s-a petrecut prima din șirul acela de întâmplări misterioase care ne-au descotorosit în sfârșit de capitan, nu însă, după cum veți vedea, și de alte belele în legătură cu el. Bântuise o iarnă amarinic de friguroasă și de lungă, cu geruri aspre și vânturi haine. Chiar de la începutul ei am simțit că bietul tata nu va mai apuca primăvara. Se stingea văzând cu ochii, iar mama și cu mine, împovărați până peste cap de grijile hanului, nu mai găseam răgaz să vedem cei i cu locatarul nostru nesuferit. Era într-o dimineață de ianuarie, de vreme de tot, o dimineață cu ger înțepător. Chiciurea acoperea golful, valurile parcă lingeau ușurel pietrele de pe țărm, soarele abia răsărit nu poleia decât crestele colnicelor, și strălucea pe fața mării până hăt departe. Capitanul, care se trezise mai devreme ca de obicei, coboruse la țărn cu un tesac ce se legăna sub palele largi ale vechii sale haine sinilii, cu luneta de alamă sub soară și tricornul dat pe ceapă. Îl văd și acum aburul răsuflării plutind în urmăi pe când zorea cu pași drave, iar până să cotească după stânca mare, îl auzeam bombănind mânios foc de parcă continua să se certe în gând cu doctorul Livsy. Pe scurt, mama se afla sus, la căpătuiul tati. eu pregăteam tocmai gustarea pentru capitanul care trebuia să se înapoieze, când deodată ușa s-a deschis și un om pe care nu-l mai văzusem niciodată intră în sală. Era tras la față și gălbejit, îi lipseau două degete la mâna stângă și, cu toate că tesacul îi atârna la șold, nu prea avea înfățișarea bătăioasă. Mă obișnuisem să fiu cu ochii în șapte după marinarii cu un singur picior sau chiar cu două și mărturisis că nu l venit mă punea la încurcătură. Nu aducea nici pe departe amatelot și cu toate acestea parcă ieșea un miros de mare din făptura lui. L-am întrebat cu ce aș putea să-l servesc. Mi-a răspuns că ar vrea un rom, dar tocmai când mă pregăteam să-i l-aduc, el se așeză pe marginea unei mese și îmi făcu semn să mă apropii. Am rămas locului cu șervetul în mână. Bătem cu abăiețași," mă îmbie el. Vino mai aproape." Făcui un pas înainte. ăsta prânzul camaradului meu, Bill?" mă întrebă el făcându-mi cu ochiul. I-am răspuns că nu-l cunosc pe camaradul său, Bill, și că masa era pregătită pentru cineva care locuia la noi și căruia îi spuneam capitanul. Alright," urmă el. Dacă prietenul meu, Bill, vrea să-i se spună capitanul, mă rog, treaba lui. Dar o tăietură pe obraz are, nu-i așa?" și niște apucături belalii de tot, mai ales după ce a tras la masea. Să zicem că omul tău, capitanul, are o tăietură pe obraz și să mai zicem, dacă mi îngădui, că acest obraz e cel drept. Ei, vezi? Și acum te întreb încă o dată. Camaradul meu Bill este acasă? I-am răspuns că ieșise să se plimbe. Pe unde a luat-o picule? Pe unde s-a dus? După ce am arătat cu mâna spre stânci, spunându-i că domnul capitan nu va zăbovi mult, și după ce am răspuns la alte câteva întrebări, el zise Ah, ce o să se mai bucure prietenul meu, Bill? Ca de o băutură o să se bucure." Dar, rostind aceste vorbe, fața lui crispată, numai plăcere nu arăta și aveam motive să cuget că, dacă străinul credea cu adevărat ceea ce spusese, apoi, fără doar și poate, se amăgea. M-am gândit însă că toate astea nu mă privesc pe mine. Și, la drept vorbind, chiar dacă ar fi fost al ce puteam face? Străinul se proțăpise lângă ușă, de unde pândea cotitura drumului, cum pândește o pisică șoarecele. La un moment dat am ieșit afară, dar el m-a chemat înapoi. Și cum eu n-am venit chiar atât de repede cât ar fi vrut el, am văzut o cumplită schimbare pe chipul lui palid. Am porunci să intru în casă și trânti o sudalmă atât de groaznică încât mă străbătu un fior. M-am întors numai decât și el se purtă ca la început cu mine, jumătate alintător, jumătate glumeț. Bătându-mă pe umor, îmi spuse că sunt un băiat bun și pe placul lui. Am și eu un băiat care ți-a mănăcat două picături de apă. E bucuria inimii mele. Ea aminte însă, lucrul cel mai de preț la un copil e ascultarea. Auzi, biciule, ascultarea. Dacă ai fi pe o corabie cu bil, n-ai aștepta să ți se spune de două ori un lucru. El n-ar îngădui una ca asta și nimeni din cei care au navigat cu el. Hei, dar uită-l și pe prietenul meu, Bill. Umblă cu oceanul subsoară Battle norocul. Hai să intrăm amândoi în sală, piciule și să ne ascundem după ușă, ca să-i facem lui Bill o mică surpriză, bată-l norocul bată norocul să Spunând acestea, străinul mă trase în sală, mă împinse într-un colț, în dărătul ușii, în așa fel încât canatul ei să ne ascundă pe amândoi când s-o deschide. Vă puteți închipui că nu mă simțeam deloc bine și că eram foarte neliniștit. Ceea ce mă speria și mai rău era că străinul nu părea a fi nici el în apele sale, căci trase puțin sabia de mâner, făcând să joace lama în teacă. Și cât a durat așteptarea, el tot înghițea în sec, de parcă ar fi avut vorba aceea un nod în în sfârșit, capitanul sosi, trânti cu zgomot ușa în său, fără să privească nici în stânga, nici în dreapta, și se duse întins spre masă unde l-aștepta gustarea. Bill strigă străinul cu un glas pe care îl simțeam că vroia să îl facă îndrăzneț și împunător. Capitanul se răsuci pe călcâie și îl înfruntă. Culoarea arămia a feței lui dispăruse și chiar nasul îi se făcuse vânăt. Avea uitătura omului căruia i-a apărut o stafie sau care l-a întâlnit pe dracul, oriceva și mai rău dacă există. Și jur că eram mâhnit când am văzut că, într-o clipită, devenise atât de bătrân și de plăpădit. Ei, ce e bil? Nu mă mai cunoști? Nu-l recunoști pe vechiul tău tovarăș de corabie?" zise străinul. Câine negru!" gemu capitanul gâfâind. Dar cine altul reluă celălalt devenind din ce în ce mai înfipt. Câine negru, în carne și oase. venit să-l vadă pe bătrânul lui camarad Bill la hanul em- Amiral Bimbo. Hei, Bill, Bill, prin câte am trecut noi doi de când mi-am pierdut cele două degete?" Continuă el arătând mâna beteagă. Mi-ai dat de urmă, va să zică," răspunse în sfârșit capitanul. Vorbește, ce te-a adus aici?" Tot așa era a rămas, îi întoarse câine negru vorba. Totdeauna mergi la țintă, Billy." Stai să-mi aducă băiatul ăsta de ispravă care mi-a căzut cu tronc romul cerut din aur și pe urmă o să ne așezăm cu voia dumitale și o să vorbim deschis ca doi vechi prieteni." Când m-am întors cu băutura și deau față-înfață la masa pregătită pentru capitan, câine negru se așezase mai înspre ușă și puțin tel costiș în așa fel ca să-l supravegheze cu un ochi pe bătrânul său camarad, iar cu celălalt, după câte gândeam eu, ieșirea. Am poruncit să ies afară și să las ușa larg deschisă, adăugând. Pe mine, puștule, nu mă prinde nimeni prin gaura cheii, auzi tu? I-am lăsat așadar împreună și m-am dus în prăvălie. O bună bucată de vreme, deși trăgeam cu urechea, n-am auzit decât niște șușoteli. Curând însă glasurile începură să se întărească, așa că izbuti să prind câte o vorbă două, cu osebire în jurături de ale capitanului. Nu, nu, nu și nu, și cu asta basta, răgni el odată. Și apoi, dacă lucrurile ajung până la spânzurătoare, atunci triunghiul e pentru toți, auzi? Deodată izbucni o năpraznică explozie de suduieli și alte zgomote, scaunele și masa zburară pârâind, urmă un de oțele, apoi un strigăt de durere și, după o clipă, îl văzui pe câine negru, rupându-o la fugă, cât îl țineau picioarele, hăituit de capitanul furios, amândoi cu săbiile în mână, cel din tâi sângerând dintr-o rană la umărul stâng. Din ușă, capitanul repezia asupra fugarului o ultimă lovitură atât de puternică, încât cu siguranță l-ar fi spintecat dacă firma cu amiralul Bimbo n-ar fi oprit-o. Și astăzi se mai poate vedea semnul pe marginea ei de jos. Cu lovitura asta s-a încheiat bătălia. Ajuns pe șosea, câine negru, deși rănit, dovedi că iute de picior și, cât ai bate din palme, dispărut dincolo de creasta colinei. Capitanul rămase pironit locului, cu ochii țintă la firmă, ca un om cu mintea rătăcită. Își trecu apoi de câteva ori mâna peste ploape și intră, în sfârșit, în casă. Jim, răm!" ceru el și, pe când vorbea, se clădinea puțin el, proptindu-se cu o mână de perete. Sunteți rănit?" îi strigai. Rom!" Repetă el. Trebuie să o șterg de aici. Rom, rom! Am dat fuga să-i l-aduc, Dar eram atât de tulburat de toate câte s-au petrecut, că am spart un pahar și am i iau În vreme ce aranjam prin provălie, am auzit zgomotul înfundat al unei căderi greoaie pe podeaua sălii și, când am ajuns acolo, l-am găsit pe capitan întins cât era de lung pe dușumea. În aceeași clipă, mama, speriată de larma încăierării, coborâ în fugă ca să mă ajute. Îi ridicară-mă amândoi capul. Răsuflați gomotos și greu, ținea ochii închiși, iar fața lui avea o culoare groaznică. – Vai, sărmana de mine, se tânguia mama, ce pacoste pe capul nostru și bietul tău, tată, care e bolnav. Deocamdată nu știam ce îngrijiri să-i dăm capitanului. Credeam că o fi primit o lovitură mortală în încăierarea cu străinul. Am încercat să-i torn rom în gură. Avea însă dinții încleștați și fălcile erau parcă de fier. A fost o mare ușurare când, pe neașteptate, s-a deschis ușa și a intrat doctorul Livsi, care venea să-l vadă pe tata. Vai, doctore, am strigat. ce de făcut? Unde e rănit? Rănit? Nici pămeneală," zise doctorul. E tot așa de rănit ca mine sau ca dumneata? A avut o congestie, cum de altfel i-am atras atenția că o să-i se întâmple." Dumneata, doamna Hawkins, întoarce-te sus la soțul dumitale și, dacă se poate, nu-i spune nimic din ce s-a petrecut aici. În ce mă privește, îmi voi da toată silința să-i salvez viața acestui ticălos. Jim, adumi un lighean." Când m-am întors cu ligheanul, doctorul îi și sfâșiase capitanului mâneca, dezvelindu-i brațul vânjos. Era tatuat în câteva locuri. Norocul omului, vânt bun și Billy Bones este năzdrăvan pris foarte deslușit și foarte iscusit pe antebraț. Sus, aproape de umăr, era tatuată o spânzurătoare de care atârna un spânzurat. Tatuajul era făcut cu mult meșteșug, după părerea mea. asta e prorocire, zise doctorul, atingând desenul cu degetul. Și acum, meștere Billy Bones, dacă ăsta ții numele, o să vedem ce culoare are sângele dumitale. Jim, zise el, ți-e teama de sânge? Nu, domnule, i-am răspuns. Bine, spuse el, ține lighianul și, apucând înțeta, îi deschise o vână. A trebuit să curgă destul sânge până ce capitanul să deschidă ochii și să privească aiurit în jurul lui. Mai întâi îl recunoscu pe doctor și-și încruntă sprâncenele, apoi se uită la mine și păru mai ușurat. Deodată se schimbă la față și, încercând să se ridice, țipă. Unde-i câine negru? nu N-i niciun câine negru pe aici, spuse doctorul, afară doar dacă nu s-o fi urcat unul pe spinar. Ai băut prea mult rom și te-a lo- do- lovit de amblaua așa cum te-am prevenit. Cu chiu cu vai și în pofida dorinței mele te-am tras de picioare din groapă. Și acum, domnule Bones, nu mă cheam așa, îl întrerupse el. Nici că-mi pasă, răspund se calm doctorul. Asta-i numele unui pirat despre care am auzit și-ți zic așa fiindcă îmi place să fiu scurt. Uite ce-ți spun, un pahar de rom n-are să te ucidă. Dar dacă mai bei unul, ai să vrei să bei încă unul și încă unul și mă prind pe peruca mea că dacă nu te lași cât mai repede de băutură, ai să mori. Pricep ce-ți spun? Ai să mori și ai să te duci acolo unde țe e locul, cum scrie în Biblie. Hai, fă o sforțare să te ridici. De data asta am să te ajut să urci în pat. Cu mare greutate, izbutinăm să-l suim pe scară și să-l întindem. Capul îi căzut pe pernă ca și când ar fi leșinat. Acum ține minte ce-ți spun, reluă doctorul. Eu îmi ușurez cugetul. Pentru dumneata, cuvântul rom înseamnă moarte. Și zicând acestea, doctorul mă ruă de braț și ieși ca să se ducă la tata. Nicio o grijă, îmi spuse, îndată ce am închis ușa. I-am luat destul sânge ca să-l fac să stea liniștit câtva timp. Va trebui să stea o săptămână culcat. Ăsta e cel mai bun lucru pentru el și pentru voi. Dar încă un atac ca ăsta îl curăță sigur. Capitolul 3 Semnul negru. Pe la amiază m-am dus la capitan cu băutură coritoare și doctorii. Stătea culcat cum îl lăsasem. Își mai revenise, dar părea slăbit și neliniștit totodată.